0: Und ihr bekommt 5 Euro Rabatt auf die Lip-to-Cheek-Produkte. Der Code ist im Online-Shop von Dr. Hauschka einlösbar und vom 1. Mai bis zum 30.06.2024 gültig. Alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Und das war Werbung. Man sagt nicht ohne Grund. The secret of your future is hidden in your daily routine. Ich bin ein absoluter Routinmensch. Ich liebe es, meine Morgenroutine zu haben, meine Abendroutine. Ich habe das Gefühl, mein Leben läuft besser, wenn ich in meiner Routine bin. Ich finde sie wichtig für mein Wohlbefinden, für meine Gesundheit und für meine Arbeit. Jeder hat verschiedene Routinen und deswegen geht es heute um Healthy Habits, wie man Routinen aufbaut und was für Routinen ich gerne mache. First and foremost, es gibt keine perfekte Routine. Gibt es nicht. Das, was ich dir sage, könnte für dich der absolute Horror sein. Und das, was du mir sagst, könnte auch für mich der absolute Horror sein. Deswegen muss man individuell gucken, was zu einem passt und was nicht. Ich möchte in dieser Folge über meine Routine sprechen und euch ein paar Gedankenanstöße geben. Mein liebster Part in meiner Morgenroutine ist, wenn ich gerade fertig bin mit meiner Skincare, mein Tee fertig gezogen hat ich den Tee mit ins Wohnzimmer nehme, mir ein Räucherstäbchen oder eine Duftkerze anmache und dann anfange, mein Buch zu lesen oder zu journalen. Das ist der perfekte Part. Das ist mein Lieblingspart in meiner Morgenroutine. Okay, für alle, die sich gerade den Podcast anschauen, ich hoffe, ihr seid nicht verwirrt, dass die Blumen jetzt auf den Büchern stehen. Ähm, für die Zuhörer macht es absolut keinen Unterschied, aber auf dem Video sah das aus, als würden mir Blumen aus dem Kopf wachsen. Deswegen mussten wir das ganz kurz ändern. <lacht> aber zurück zum Topic. Eine Routine im Alltag ist essentiell, meine Meinung für die Work-Life-Balance, für dein inneres Wohlbefinden. Und eine Routine muss nicht eine ein, eine To-Do-Liste sein von zehn verschiedenen Punkten. Aber eine Sache, die du regelmäßig, jeden Tag machst, ist eine Art von Routine. Und es ist auch wissenschaftlich bewiesen, ich kann jetzt ja zwar keine Studie nennen, aber ich habe einen Podcast gehört, gesehen und viele Bücher gelesen. Und die sagen, dass wenn man morgens schon eine ein to do ab gearbeitet hat, was kein faktisches Arbeiten ist, startet man produktiver in seinen Tag. Und das kann das Bettmachen sein. Ich sag euch, ich bin kein unordentlicher Mensch. Meistens. Aber es wird ganz schön messy. Ich habe da trotzdem eine Ordnung, es ist aber ein bisschen messy. Was bei mir aber immer gemacht ist, ist mein Bett. Und das mache ich, nachdem ich aufstehe. Direkt. Das ist das allererste. Aller Wenn ich an einem Tag nicht mein Bett mache, weiß ich, ich bin heute zu spät aufgestanden, weil ich für sowas gerade keine Zeit habe. Ich hätte früher aufstehen müssen, bla bla bla. Und dann fängt mein Tag meistens ein bisschen gestresst an. Eine Routine beizubehalten hat auch ein bisschen was mit Disziplin zu tun. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass, ähm, dass man, dass ich ein disziplinierter dass man unbedingt ein disziplinierter Mensch ist, wenn man eine Routine hat. Ganz spontane Menschen können auch gewisse Routinen haben. Auch sehr, auch Menschen, die sehr locker sind und Freigeister sind, können auch Routinen haben. Also ich finde, das eine hat jetzt nichts unbedingt mit dem anderen zu tun. Aber ich glaube, für mich persönlich ist eine gewisse Disziplin, ein gewisses Engagement, ein gewisser Ehrgeiz essentiell, damit ich in meinem Job so performe, wie ich das machen möchte und dass ich in meinem Privatleben noch genug Zeit habe und mir das richtig einteile. Aber reden wir mal darüber, wie baue ich meine persönliche Routine auf. Als allererstes würde ich sagen, dass eine Morgenroutine wichtiger ist als eine Abendroutine. Don't come at me. Aber so vom Feeling her. Ich würde mir als allererstes die Frage stellen, bin ich ein Frühaufsteher oder bin ich ein Langschläfer? Enjoy ich es, morgens früh aufzustehen und schon Dinge zu machen oder fällt mir das eher schwer? In meinem Fall, ich stehe gerne früh morgens auf, mir fällt das sehr leicht, ich habe eine innere Uhr, ich stehe zur selben Uhrzeit, ich wache immer nach siebeneinhalb Stunden auf, ähm, wenn ich denn so lange schlafen darf und ich nicht früher aus dem Haus muss, deswegen ist das für mich kein Problem. Falls du aber damit strugglest, musst du denn morgen, wenn du früher aufstehen möchtest, so gestalten, dass du gerne früh morgens aufstehst und dass du Dinge morgens machst, die dich irgendwie glücklich machen. Und man muss auch dazu sagen, aller Anfang ist schwer. Wenn du das aber mal drei Wochen durchgezogen hast, kann ich dir aber sagen, dass Ende des Monats dir das überhaupt nicht mehr schwer fällt. Man muss einfach nur mal so aus diesem... Aus dieser alten Routine, aus diesen alten Habits raus, das ist kurz unangenehm, dann brauchst du eine Eingewöhnungszeit und dann läuft es von selbst. Seine eigene persönliche Routine aufzubauen hat auch einfach was mit seinen eigenen Interessen zu tun. Was machst du gerne? Wie oft machst du was gerne? Mit wem machst du was gerne? Sich über solche Dinge einfach mal Gedanken zu machen und. Routine hat auch was damit zu tun, dass man es regelmäßig macht, sodass sich das irgendwann einfach nicht mehr anfühlt, oh mein Gott, ich muss jetzt heute Morgen meine Morgenroutine machen, sondern das ist wie ein Selbstläufer, das ist der Idealfall. Ich zum Beispiel stehe morgens gerne auf, mache meine Skincare, putze meine Zähne trage mein Facial Oil auf, mache meine Gua Routine, wenn ich morgens Zeit habe. Währenddessen lasse ich Guided Affirmations laufen, äh, habe davor schon meinen Tee äh, aufgekocht, der zieht gerade. Wenn ich fertig bin damit, gehe ich mir den Tee holen, lese was, journal, mache meine To-Do-Liste und gehe im Idealfall dann erst an mein Handy. Muss ganz ehrlich sagen, das fällt mir schwer. Ich bin dabei so diese 9-to-9-Regel Nine -nine durchzuziehen. Funktioniert mal mehr, mal weniger. Ähm, aber das ist so meine perfekte Routine. Für alle, die nicht wissen, was 9-to-9 Nine -nine ist, also ist eigentlich von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, kann ich an mein Handy. Und vor 9 Uhr bin ich nicht an meinem Handy und nach 9 Uhr bin ich nicht an meinem Handy. Sag euch ehrlich, funktioniert nicht gut. <lacht> Noch nicht gut. Ich arbeite dran. Ich finde, das ist aber sehr sinnvoll. Und ich finde, das ist Respekt wirklich an jeden, der ähm, nicht in demselben Zimmer schläft wie das Handy. Wirklich, Res Respekt. Ich glaube nicht, dass ich das könnte, wegen Wecker und all sowas, wenn mir nachts noch irgendwas einfällt. Ähm, aber ich versuche, das mehr in meine Routine aufzubauen. How to be a sporty girl or boy? Falls ihr mich schon länger verfolgt, wisst ihr, dass ich gerne Sport betreibe und mich sehr gerne bewege. Sport hat für mich auch eine therapeutische Wirkung, weil ich dort einfach meinen Kopf ausschalten kann und was Gutes für mich mache und mich danach richtig richtig nice fühle. Deswegen enjoy ich das. Ich habe das aber auch schon immer enjoyed, muss man dazu sagen. Mir fiel das nie schwer, Sport zu machen. Und ich habe das bisher immer gerne gemacht. Letztes Jahr habe ich für mich Pilates entdeckt und habe gemerkt, okay, ich brauche von meinem Busy-Life irgendwo einen Ort, wo ich auch runterkommen kann. Und ich habe gemerkt, dass diese Hardcore-Workouts mit extremen, extremen Gewichten meinen Körper stresst. Also ich wusste auch vorher, dass diese harten Hit-Workouts meinen Körper stressen, aber es hat mich extrem gestresst, so dass ich das faktisch gemerkt habe, wie sehr es mich stresst. So. Und dann habe ich gemerkt, dass Low-Impact-Workouts, lange Spaziergänge, jeden Tag 10K-Schritte reinzukriegen, dass mich das halt voll erfüllt und dass ich vor allen Dingen auch richtig viel Spaß dabei habe. Sei es, mit Sky Gassi zu gehen oder einfach für mich mal zu DM zu gehen, das Handy ein bisschen beiseite. Und selbst wenn man nur seine Lieblingsmusik hört oder seinen Lieblingspodcast, <lacht> Real Girl Energy, Einfach mal zu schauen, okay, wie kann ich mehr Bewegung, mehr Sport in meinen Alltag einbauen, ohne dass es sich so anfühlt wie, als müsste ich gerade so hardcore irgendwas machen, worauf ich gar keinen Bock habe. Es kann auch eine ganz neue Sportart sein. Ich habe im Sommer wieder mit Tennis angefangen, weil ich einfach wieder richtig Lust hatte, das zu lernen. Es ist einige Jahre bei mir her gewesen und ich bin auch immer noch nicht gut, aber es macht mir unfassbar viel Spaß. Ich komme aus meiner Komfortzone raus, probiere was Neues und ich kack auch drauf, selbst wenn ich das alles vermassle und die Leute sich denken, ey, die kann eigentlich gar kein Tennis spielen. Ist egal, ich habe Spaß dabei und das ist alles, was zählt. Ich kann mir vorstellen, dass auch einige einen Trainingsplan für sinnvoll erhalten. Für andere braucht man aber auch regelmäßig Abwechslung. Für mich ist es ein Mix. Manchmal habe ich mehr Lust darauf, manchmal habe ich mehr Lust auf Yoga, manchmal habe ich auch mal wieder Lust ins Fitnessstudio zu gehen oder mit meiner Personal Trainerin an gewissen Übungen nochmal richtig an der Ausführung zu arbeiten. Vor allem für Anfänger, die in so eine Routine reinkommen wollen mit dem Sport, ist ein Trainingspartner ein richtiger Smash. Ich glaube, dass man sich zu zweit noch mal ein bisschen mehr motivieren kann. An einem Tag fühlst du dich vielleicht nicht so motiviert und dann kann deine Freundin dich unterstützen und an einem anderen Tag fühlt sie sich vielleicht eher ein bisschen low und dann kannst du sie unterm Arm packen und ihr absolviert euer Workout zusammen. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, ab einem gewissen Punkt auch selber sein eigener Trainingspartner zu sein und diesen inneren Schweinhund auch selber erledigen zu können. Wie motiviere ich mich richtig für die Uni oder für die Arbeit? Sehr, sehr wichtig wenn man es gut machen möchte. Ich glaube tatsächlich, dass Uni und Arbeit, was dir Spaß macht, dich auch irgendwie motiviert. Und wenn du gewisse Ziele hast, ist eine ein gewisser Ehrgeiz und eine gute Motivation essentiell, um an sein Ziel einfach ein Ticken schneller zu kommen. Ich finde es ist wichtig, ein Vorbild zu haben, aber ich finde es ist wichtig, auch immer man selbst zu bleiben. Weil jeder hat seine Ecken und Kanten und das ist auch alles richtig und wichtig. Ich glaube aber trotzdem, dass man sich von vielen Leuten ein bisschen was abgucken kann und dazulernen kann. Und deswegen versuche ich auch gerade in TED-Talks, Interviews, so ein bisschen bei ich auch weiterzubilden, um die Meinung und Ansichten von anderen Leuten auch kennenzulernen und meine eigene Meinung auch mehr zu stärken. Wenn du richtige Ziele hast würde ich sagen, dass jedes Ziel, was du dir runterschreibst, in Erfüllung geht. Und das Ding ist halt, wenn man selber an sich glaubt, dann kann das, dann kann alles funktionieren. Deswegen passe ich auch extrem darauf auf, was ich aufschreibe, wann ich es aufschreibe, aus welcher Intention und all sowas. Und bisher habe ich, ähm, fast alles, was auf meinen ganzen Vision-Boards war, auch hingekriegt. Und zwar bastel ich das gern visuell zusammen, aber auch faktisch schreibe ich das runter. Und wenn du ein gesetztes Ziel hast, was du dir anschauen kannst jeden Tag, dann hast du auch jeden Tag diesen Reminder und dieses Ziel im Hinterkopf, das hinzukriegen. Trotzdem lebst du ja auch irgendwie nur einmal, YOLO und so. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass eine Work-Life-Balance das A und O ist. Ich struggle to be honest immer noch damit. Es ist auf jeden Fall viel besser geworden, viel viel besser, aber ich weiß, dass auf jeden Fall noch Luft nach oben, um so eine gute goldene Mitte zu finden. Wer das hat, kann sich gerne mal bei mir melden, dann ähm, habe ich einige Fragen. Vielleicht muss ich auch mehr Grenzen setzen, um vor allem meine Live Seite mehr zu füttern, meine Work Seite, die ist Vollgefressen, da ist schon echt genug da, aber live muss vielleicht so ein bisschen mehr bei mir. Aber das ist ja auch bei jedem anders und da muss ich mich vielleicht auch mehr dazu motivieren, die, meine Live-Seite mehr zu priorisieren. Mein Sternzeichen ist Jungfrau. Und für alle, die into Astrology sind, die wissen, dass die Jungfrauen es gern ordentlich mögen. Und alle, die mich ein bisschen länger verfolgen, die wissen, dass es bei mir manchmal ein bisschen ist wie bei meinem Messi. Aber jetzt nicht so angefressene Sachen oder so, die hier rumliegen, sondern einfach ganz viele Klamotten, die überall rumliegen. Und ganz viel Schmuck und ganz viel so ähm, Mir ist aber mein Umfeld voll wichtig und bei mir muss es alles, nicht alles, aber ich wünschte mir, es würde immer alles so schön aussehen. Jetzt kommt Werbung. Wer mich kennt, weiß, dass ich Sneaker über alles liebe und ich auch verschiedene Sneaker in verschiedenen Ausführungen besitze. Vor ein paar Wochen habe ich mir zwei neue Sneaker nämlich bestellt und die gehören jetzt schon zu meinem absoluten Favoriten. Ich habe auch so viele Komplimente zu denen bekommen und ich bin mir sicher, dass ihr den Shop alle kennt und zwar heißt er Tamaris. Und die Mission von Tamaris ist, in jedem Moment das Gefühl von Einzigartigkeit und Unabhängigkeit zu vermitteln und das haben sie auf jeden Fall bei mir bewirkt. Ich war so positiv überrascht, weil ich ehrlich gesagt immer den Eindruck hatte, dass Tamaris vor allem schicke Schuhe, sowas wie Pumps oder so anbietet und war deshalb gültig wie die Werbung läuft und ist nicht mit anderen Sales kombinierbar. Happy Shopping! Und das war Werbung. Es hat auch, ich habe auch gemerkt, dass ich mich in meinem Zuhause einfach viel wohler fühle, wenn das Bett gemacht ist, dreckige Klamotten, die sind in der Wa Waschmaschine oder im Wäschekorb und es liegt nicht alles immer rum. Ich kriege das nicht immer hin, aber ich versuche es. Ich versuche es, jeden Abend mein Zeug wegzulegen, was ich nicht mehr brauche und für den nächsten Tag das rauszulegen, wenn ich morgens direkt zum Sport gehe oder so. Aber to be honest, um jetzt hier real zu sein, das funktioniert nicht jeden Tag, aber das ist etwas, woran ich versuche, jeden Tag dran zu arbeiten. Die Spülmaschine auszuräumen, sobald sie fertig ist, abends die Spülmaschine anzumachen, wenn der Müll voll ist, ihn nicht überfloaten zu lassen, sondern auch direkt rauszubringen, uns nicht zu sehr hinauszuzögern. Für viele ist das voll einfach. Mir fällt auch Haushalt ein wenig schwer. Ich habe auch gemerkt, die größte Hürde für mich vor dem Haushalt aufräumen ist die Zeit davor, es wirklich durchzuziehen. Weil ich, ich hasse nichts, aber ich mag es auch nicht wirklich zu putzen und aufzuräumen. Ich muss aber gestehen, Immer dann, wenn ich's mache, enjoy ich es eigentlich. Und es geht so viel schneller, als ich eigentlich dachte. So Und deswegen denke ich mir dann jedes Mal, ach Karos, kannst, kannst du mal öfter machen. Und jedes Mal, nach drei, vier Tagen, denke ich mir so, boah nee, gar keinen Bock. Aber ich habe das Gefühl, bei mir, es wird immer besser. Ich muss einfach häufiger machen, damit dieser innere Schweinehund nicht immer drei Wochen wartet und immer ne verdrängt und dann Platz sonst einfach regelmäßig zu machen. Viele sagen auch treat yourself after cleaning. Dazu würde ich eher sagen, I want to treat me all day every day und ich treate mich all day every day, deswegen ist das leider keine kein Reiz. Ich merke, dass ich mein shit richtig together habe, wenn ich mir Prep mache. Mir Prep im Sinne von, wenn ich mir einmal Nudeln koche, dann koche ich mehr Nudeln, sodass ich noch was für morgen habe und für den Tag danach. Oder meinen Chia-Pudding, den ich liebe, da mache ich eine ordentliche Portion, damit ich morgens was davon essen kann, als Snack am äh, Nachmittag und noch für die nächsten Tage. Ich finde das so geil, wenn man das durchzieht. Ich muss aber auch sagen, bei mir ist es mit meinem Lifestyle und mit dem, was ich so wöchentlich zu tun habe. Ich komme extrem schnell da aus so einer Routine raus und dann ähm, wird das Essen schlecht. Deswegen weiß ich immer, wenn ich zwei Wochen mal faktisch komplett zu Hause bin, dann kann ich das richtig durchziehen und dann geht es mir auch richtig, richtig gut. Weil ich mich dann, weil ich dann gesund esse, ich regelmäßig esse, vor allen Dingen auch nicht so viel essen gehe, ich mache meinen Sport, ich fühle mich snatched, liebe ich. Ähm, passiert eher selten und jetzt im dem Sommer auch weniger, weil Sommer ist und man Bock hat, so viel zu machen. Aber ich weiß, dass in der Herbstzeit das wiederkommt. Ein kleiner Fakt für euch. Ihr braucht 66 Tage, bis ein, bis ein Habit eine Routine geworden ist, sodass etwas automatisiert abläuft. Bedeutet, ihr müsst euch einfach nur ein bisschen zusammenreißen und danach... Läuft es von selbst. Ich lese voll gerne Bücher, wo ich so einen Mehrwert habe. Bei mir ist es immer so ein Mix aus erstmal, lese ich ein Romance-Buch oder ein Pornobuch, so nenne ich das auch gerne. Pornobücher sind super. Aber ich lese auch gerne Bücher, die mich inspirieren und weiterbringen. Also nicht, dass das Pornobuch mich nicht weiterbringt, aber ihr wisst, was ich meine. Bücher, die von Leuten geschrieben wurden, die schon viel erlebt haben, viel Erfahrung haben, die sie teilen wollen und können. Und wir werden beim Regal Energy Account auch ein paar Bücher mit euch teilen. Also schaut auch gerne mal vorbei, die für die eine oder anderen, die ein bisschen Buchinspo brauchen. Ich kann ja hier schon mal ein paar nennen, die was mit Routinen zu tun haben, aber auch mit Mindset. Ich bin ein ganz großer Fan von den von dem Buch Good Vibes, Good Life. Das Buch habe ich schon dreimal gelesen. Meine Mutter hat mir das zweimal geschenkt, wieso auch immer. Aber sie hat es auch gelesen, mein Papa hat es auch gelesen. Und das ist sehr jung geschrieben, aber auch sehr faktisch. Die 1%-Methode ist auch ein ganz tolles Buch. Da geht es auch darum, wie du schlechte Routinen ablegen kannst und sie umwandeln kannst in eine gute Routine oder in ein gutes Habit. Aber falls ihr mehr Inspo braucht, schaut da gerne mal vorbei. Wie kann man schlechte Gewohnheiten ablegen? Grundsätzlich würde ich sagen, cuttet nichts aus eurem Leben raus, sondern versucht es mit was anderem auszutauschen. Ich habe das zum Beispiel mit Süßigkeiten. Ich bin ein harter Snacker. Ich liebe es zu snacken. Was ich mache, anstatt einen Donut zu essen, esse ich dann halt meinen Riegel, den ich liebe. Der hat Proteine, der hat gesunde Fette, der hält mich auch für, bis, der hält mich dann bis zum Abendessen auch satt. Und genau muss man das mit anderen Habits machen, die man so, die man halt irgendwie ablegen will. Zum Beispiel schaust du jeden Abend eine Serie und willst sagen, okay, eigentlich würde ich diese 45 Minuten, wie eine Folge geht, sinnvoller nutzen, als jeden Tag vor der Glotze zu sitzen. Mein Tipp wäre, finde ein Buch, was dich wirklich interessiert. Weil ich sag dir ein Buch, was dich wirklich interessiert, Zack, sind 45 Minuten rum und du willst wissen, wo es weitergeht. Du kannst ein wissenschaftliches Buch lesen und was, da, was mitnehmen und lernen und ansonsten liest du etwas, was dich entertaint, aber du starrst nicht die ganze Zeit auf so einen Bildschirm und tust nicht so richtig auch was für dein Inner Work. Die erfolgreichsten Menschen haben alle Routinen. Die sehen bei allen aber auch komplett unterschiedlich aus. Es geht basically darum, dass sie einfach effizient sein wollen. Die haben viel zu tun, die müssen wohin, die haben keine Zeit, ihre Zeit zu verschwenden. Stellt euch mal vor, wir müssten jeden Tag darüber nachdenken, wenn wir aufwachen, stehe steh ich jetzt mit meinem rechten Bein auf oder mit meinem linken Bein. Man möchte in so einen Automatismus kommen, dass man gar nicht mehr über solche Dinge nachdenken muss. Was mir jetzt auch noch einfallen würde, wie man zum Beispiel den Sport mehr priorisieren kann, ist immer im Auto eine Sporttasche zu haben. Mit Sportschuhen, einem Sportoutfit, einem cuten Sportoutfit, was man vielleicht auch gerne anziehen will, wo man sich denkt, oh, das will ich am liebsten jetzt sofort anziehen. Ähm, und das immer griffbereit im Auto zu haben, so sodass man sagen kann, okay, ich war jetzt gerade bei der Arbeit, ich habe jetzt eigentlich noch Zeit bis zum Abendessen, ich gehe jetzt noch zum Sport. Oder du warst bei einer Freundin und denkst dir, okay, wir chillen hier eigentlich die ganze Zeit nur nebeneinander und gucken aufs Handy, könnte ich vielleicht auch ins Gym gehen. Dann hast du immer etwas ready dabei und kannst spontan entscheiden, falls es dich überkommt. Eigentlich ist es so, dass wir diese ganzen Obstacles wegmachen wollen, so dass wir unser Ziel genau vor Augen haben und gerade drauf zulaufen. Deswegen versuche ich die Dinge, die mir über den Tag her schwer fallen, direkt morgens zu machen, damit ich es dann schon erledigt habe. Ich bin so viel ausgeglichener und ich bin so viel entspannter, wenn ich morgens mein Workout gemacht habe, wenn ich morgens eine Runde laufen war oder morgens beim Yoga war oder mich gestretcht habe oder beim PT war. Ich habe gemerkt, das ist für mich viel effektiver, als mache ich das kurz vorm Schlafengehen. Viele Studien sagen aber auch, dass generell vor dem Schlafengehen Sport machen nicht gut ist, weil der Körper extrem gestresst wird. Auch wenn du das faktisch nicht merkst, so im Bewusstsein, dein Körper merkt das aber. Trotzdem war ich früher auch so, bin gerne abends zum Sport gegangen. Das hat sich jetzt über die Jahre bei mir verändert. Mich selber zu überwinden, morgens aufzustehen um 6 Uhr, um dann um 7 Uhr in meiner Klasse zu stehen, das war anfangs unfassbar schwer. Letztes Jahr, als ich einen Detox gemacht habe, haben wir in einer Gruppe gelernt, jeden Tag als allererstes unseren Körper zu bewegen. Das heißt, wir sind, jeder hat auf seinem Zimmer geschlafen, ist morgens aufgestanden, und dann haben wir uns alle unten getroffen in der Lobby und sind dann erstmal laufen gegangen. Jetzt nicht joggen, sondern wir sind alle gegangen und haben dann Stretch-Übungen Stretch gemacht. 30 Minuten. Das hat so gut getan. Ich muss hier aber auch dazu sagen, das hat für eine gewisse Zeit funktioniert und dann auch wieder nicht, weil ich gemerkt habe, dass, diese, dass dieses Habit nicht in meinen Lifestyle passt. Ich habe aber gemerkt... Nachdem ich auf Toilette war, meine Skincare gemacht habe, fällt mir das viel einfacher. Und wenn ich das dann morgens direkt auch mache, rauszugehen, mich zu bewegen oder zum Sport zu gehen, somit kann ich viel effektiver und entspannter auch meinen Tag starten. Setzt euch nicht unter Druck. Ihr müsst nicht alles machen und alles gleichzeitig. Ich möchte nochmal betonen, dass ihr nicht euer ganzes Leben aufkrempeln und umkrempeln müsst, wenn ihr euch zu viel auf den Teller legt, sage ich euch, ihr werdet überfordert sein und alles über Bord werfen. Ich würde mir ganz klar überlegen, was möchte ich wirklich ändern und das chronologisch runterschreiben, was ist das allererste, was ich ändern möchte und was ist das letzte, was ich ändern möchte, was aber jetzt nicht so super wichtig ist. Und mich dann runterarbeiten. Ich würde nicht alles komplett ändern, weil dann bist du in so einem absoluten Zustand von okay, ich weiß gar nicht wohin. Und somit ist die Motivation ganz schnell auch wieder weg. Da wir aber alles konsequent und richtig als Langzeit durchziehen wollen, sollte man das alles Schritt für Schritt peu à peu machen. Weil dir rennt die Zeit nicht davon. Lieber richtig und langsam als überstürzt und dann brichst du es ab und dann ist die Motivation weg. Und sobald du dir dein Ziel gesetzt hast, überleg dir auch, wie kannst, du's, wie kannst du den Übergang smooth machen. Du musst ja nicht von heute auf morgen alles cutten, wenn du zum Beispiel abnehmen möchtest und auf jedes Fastfood, jede Süßigkeit oder jedes Essen gehen verzichten. Aber sich zu sagen, okay, einmal die Woche gehe ich richtig lecker essen und jeden Tag gibt es einen Snack, ob der vielleicht an einem Tag aus einem Obst besteht, an einem anderen Tag ein Riegel und an einem anderen Tag sind die Schokobongs, ist komplett individuell. Ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass ich hier nochmal betone, dass sich was zu verbieten sowieso gar nichts bringt. Weil alles, was du dir selber verbietest, ist der Reiz irgendwie immer noch da, weil man sich so denkt, oh mein Gott, es ist die verbotene Frucht, ich möchte es erschmecken. Und deswegen glaube ich daran, dass das überhaupt nichts bringt. Alles in Maßen und gerade wenn man zum Beispiel jemand ist, der äh, gerne mal sich überisst, zum Beispiel wenn wir jetzt über das Thema Essen sprechen, da einfach einen smoothen Übergang zu machen. Und ich finde es auch immer so krass, dass einfach nur kleine Veränderungen im Alltag einen so großen Impact haben. Und dass, dass das gar nicht so schwer ist, wie man denkt. Vieles überdenkt man und man zer zerdenkt und man steigert sich in Sachen rein, anstatt es einfach mal zu machen und dann zu schauen, wie es läuft. Ich hoffe, die Folge hat euch heute gefallen. Mich würde interessieren, seid ihr eher Morning oder Abend Routine Lover, lasst es mich gerne wissen. Ich würde mich extrem freuen, wenn wir uns zu dem Thema auch auf Social Media austauschen können. Folgt mir gerne bei Regal Energy auf TikTok und auf Instagram. Wir posten da immer lustige Videos, aber auch informative Beiträge, Affirmationen und viel viel mehr. Danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen und wir sehen und hören uns zum Staffelfinale. Bye bye. Jetzt kommt Werbung. Ich liebe Essen. Ich weiß, ich sage euch hier gerade nichts Neues. Ich liebe gutes Essen, ich liebe Snacks und Süßes, aber genauso liebe ich es auch, mich gesund zu ernähren und immer wieder was Neues dazuzulernen. Ich finde, im Endeffekt kommt es total auf die Balance an. So sieht das, by the way, auch Achim Sam, der Host von dem Ernährungspodcast ist so. ist so, ist dein Ernährungspodcast ohne erhobenen Zeigefinger. Achim geht mit dem Thema super locker um und auch sehr unterhaltsam, aber trotzdem informativ. Deswegen finde ich diesen Mix auch so nice. Er selbst ist Ernährungswissenschaftler und Bestseller-Autor und beantwortet,